0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en senaste podcast om Major League Baseball som kommer hem med en liten uppdatering från säsongens första helg. Ja Det har varit fyra matchdagar så här långt. Alla lagen har ju spelat då, antingen tre eller fyra matcher så här långt. Så inte jättemycket, men vi är igång i alla fall, vilket är riktigt skönt. Och tänkte då att vi ska kolla lite snabbt på lite saker som har hänt här under helgen. Det är ju svårt att dra några vidare slutsatser kring... Individuella prestationer efter bara tre, fyra matcher Det säger ju inte så himla mycket Så att jag tänkte kanske lite mer fokusera på eh, De nya reglerna, hur, hur det såg ut Under helgen här eh, Med de här stora förändringarna som faktiskt gjort Inför årets säsong Och eh, då är ju den stora, stora frågan eh, Blev det så stor skillnad på, på spelet på planen jämfört med tidigare säsonger Och eh, Alltså både ja och nej eh, Alltså det, det är ju fortfarande baseball som de spelar Det är fortfarande 27 outs man ska få Men Kollar man på en del siffror här som har kommer fram här under helgen så är det ju en ganska radikal skillnad på vissa, på vissa ställen eh, och ja, man kan väl säga så här att om den här trenden fortsätter som de har gjort de här första 3-4 matcherna för varje lag så eh, ja då kan man ju säga att MLB verkligen lyckas med att få spelet dit de vill ha det eh, men är det en sån som kanske tycker att ah, det är lite jobbigt med förändringar kanske händer för mycket samtidigt så kan jag trösta i med att vissa saker förblir detsamma. Now he's given the center field and deep. He Strimsky back, still back on the track at the wall. See her. He picks up where he left off. A home run for Judge. What nothing else. Niga regler eller inte, spelar ingen roll för Aaron Judge. Han gör vad Judge gör bäst, så krossa bollar som han gjort så många gånger förra året. slog iväg. Det ja, väl typ det första som hände på hela är att vi får se en Aaron Judge home run. Han hade väl två i den här serien mot Giants då. Och, ja jag vill väl kanske lite extra ont för Giants-fans som för ett kort ögonblick här i vintras trodde att Judge var klar för just Giants. Så att, eh, ja, istället får man se honom. Eh, ja, vad som kunde ha varit om det faktiskt hade stämt eh, där med John Heymans tweet att Arsene Judge var klar för, för Giants. Men ja, så var ju inte fallet. Och istället får de se honom i, i pinstripes eh, veva iväg ett par bollar här över outfieldväggen där i Yankee stadium eh, Eh, sen så la han väl lite grann i led mot eh, lagkamraten där Giancarlo Stanton hade en riktig, riktig monstersving på en boll där Som träffar något ställe i Yankee Stadium som väldigt sällan får besök eh, utav, eh, utav bollar där 485 fot mosan i vägen boll där eh, mot Giants här och var väl i söndags, jag tror det är en match som var eh, För övrigt tror jag, om jag inte minns helt fel Så var eh, Giants en gång i tiden också med i i jakten där för att tradea till sig Stanton från Marlins då när han istället att hamna i Jankis. Så att istället för att kunna ställa upp ett outfield på Opening Day 2023 med Jartsjo Stanton så fick man nöja sig med Conforto, Jastremski och Blake Sobel hade man där också. Inte lika namnkunnigt outfield där som Jankis har i alla fall. Ja, nu spelar väl inte Stanton så mycket outfield nu för din men ja. Ja, för övrigt, Blake Sobel där lite kul i Giants. De har ju någon typ av förbannelse som vilar över just left field-positionen där. För sedan Barry Bonds slutar spela, vilket var ett tag sedan nu, så har Giants startat bokstavligt talat 17 olika spelare på left field-positionen vid opening day. Alltså vi har inte haft en enda spelare sedan 2007 som har startat två år i rad som left fielder då på opening day, vilket låter helt absurt, men så är det faktiskt och ännu mer absolut är att det inte ens är rekordet. Rekordet är tydligen 19. Vilket. Ja, alltså. Inget ont om Blake Sobel. Men han är inte direkt någon förväntad superstjärna som slår liksom på åttonde plats i Giants lineup där. Så att det är väl inte helt omöjligt att vi kanske får se även ett 18 i rad med en ny left fielder. Det, det, det finns väl goda möjligheter i alla fall. Sen får vi väl hålla tummarna för Blake Sobel. Kanske att det blir han som till slut bryter förbannelsen. sen. Ja, vi får se helt enkelt. Men tillbaka då till, till de nya reglerna då istället som kanske är mer relevant att snacka om här nu inledningsvis. Vilka var då de här förändringarna som har gjort inför årets säsong då lite snabbt? Ja det var ju tre saker först och främst som man ändrat och det första var ju då pitchtimern. Kommer Kom ihåg det? Är inte en klocka, viktigt att skilja dem åt. Timer, klocka, olika saker. Pitchtimer är det man infört i MLB. Ja det innebär ju då att pitchen måste Ja från det att han får bollen så har han 15 sekunder på sig Att börja kasta bollen helt enkelt 20 sekunder om man har en base runner på någon av baserna då Sen så samtidigt så innebär det också att slagmannen Måste vara redo för att slå när det är 8 sekunder kvar på klockan där Bryter pitchen mot, mot timern Ja då, då blir det en automatisk boll Och bryter slagmannen mot den här regeln då Så blir det en automatisk strike Kopplat till det här också är att pitchen då får bara göra högst två pickoff off attempts per, per ett bat då, För att man inte ska kunna obegränsa kasta dit och för att ja, dra ut på tiden. Man får ju kasta en tredje gång också, men missar man att bränna ut en base runner på det tredje försöket då blir det en automatisk bulk. Sen så var det då att man hade begränsat vart man får stå på planen, alltså shift restrictions, alltså att man måste ha Två infillers på vardags sida om andra bas, alltså tredje basmannen och shortstoppen måste vara på vänstersidan då av andra bas sett från slagmannens sida och eh, första och andra basman då på högersidan eh, så att man inte skulle kunna ställa till exempel shortstoppen eller en tredje basman då mellan första och andra baser som man ofta gör mot framförallt vänsterhänta slagman så att lite fler bollar ska trilla igenom då helt enkelt eh, Sen så det ju även då att man har ökat storleken på baserna från 15 tum till 18 Gjort någon decimeter kortare mellan baserna så att man ska få till lite mer stolen bases helt enkelt det Har ju minskat ganska drastiskt med åren antalet stolen bases Så att lite större baser, lite kortare avstånd, ja men då kanske det blir några fler i alla fall Hade man väl tänkt sig och ja det låter ju inte så mycket men ja vi kan väl kolla på siffrorna Vad de säger här efter de första matcherna Och då finns det en väldigt bra tweet här av Jeff Pass som jag retweetade ut också Som man kan kika på själv och då jämförde han de första fyra dagarna 2022 och de fyra första dagarna 2023. Och eh, ja, i princip lika mycket matcher har spelats. Det var 49 matcher förra året mot 50 i år. Och eh, ja, den största skillnaden som man kanske märker av det är ju hur snabbt matcherna spelas. Och eh, ja, det är en enorm skillnad. Och visst, det är bara fyra dagar och de här siffrorna kommer säkert att eh, ändras lite grann ju längre säsongen går. Men... Eh, vi ser ju ganska tydliga spår av vart det är på väg. Kollar vi då på hur lång en genomsnittlig match i MLB var. 2022 då, under de första fyra dagarna så var det 3 timmar och 9 minuter. I år då så är sammantal matcher i snitt två timmar och 38 minuter. Alltså de har tagit bort mer än en halvtimme i snitt per match. Det är enormt. Jag tror i springtraining var den siffran 26 minuter. Så att den här verkliga siffran kanske kryper närmare 26 än 31 i slutändan. Men det är ju väldigt stor skillnad faktiskt. Och som jag nämnt förut, det är ju inte nödvändigtvis tiden i sig som var det absolut viktigaste. Visst, man ville väl kanske få ner tiden under tre timmar i alla fall. Det var väl kanske någonting man var ute efter. Men det var ju att man ville få bort all dödtid mellan varje pitch. Som ja, ingen egentligen saknar, tror jag i alla fall. Så där ser vi ju en enorm skillnad faktiskt. Kan vi då se någon skillnad i... Ja, när det gäller shift restriction alltså att man inte får stå riktigt hur man vill Ja, det är ganska tydlig skillnad i, i offensiv eh, Alltså eh, betting average förra året, eh, de första fyra dagarna, var 2.30 I år så är, eh, är samma siffra 2.45 Alltså mer bollar trillar igenom helt enkelt Och eh, det är väl framförallt singles som, eh, har, som har ökat jämfört med förra året Så att, eh, ja, någon effekt har ju det absolut fått det där Även om base percentage är upp och slaggen är upp lite grann i alla fall. Så att överlag så är offensiven eh, betydligt. eller eh, ja, Det är inte någon enorm skillnad, men en ändå noterbar skillnader i alla fall mot hur det såg ut förra året. Eh, här får vi väl kanske vara lite extra noga med att eh, kolla lite längre fram hur det ser ut. Eh, för just de här siffrorna kan nog ändras en hel del, ska jag tror när det gäller just eh, offensiv och statistik och pitcher-statistik. Eh. Kollar vi då på stolen bases då, alltså, man tycker ju inte att det ska vara så himla stor skillnad att liksom öka storleken med 7-8 cm på baserna och kanske göra en decimeter kortare att springa mellan första, andra och andra och tredje bas men ja vi kan säga så här då, 2022 så på de fyra första dagarna så försökte sig 43 spelare på att ta en bas, 29 lyckades, 2023 så var det 84 försök, i princip en fördubbling 70 av dem lyckades så att man lyckades 67% av gångerna 2022, 83% procent 2023, vilket innebär att man kommer att börja snå ännu mer baser för att, ja jag minns inte nu om det antingen var, man behöver lyckas två tredjedelar eller tre fjärdedelar av gångerna, alltså antingen 67 eller 75% av gångerna, som man behöver lyckas för att det ska vara värt att ta baser istället för att låta slagmannen göra jobbet åt en och om vi då ligger på 83% just nu så finns det ju fortfarande marginal att springa ännu lite mer och det tror jag säkert vi kommer få se här ganska snart när lagen har analyserat de här siffrorna och ser att ja men vi kan nog faktiskt våga lite till här ute på baserna faktiskt. Sen får vi väl komma ihåg att pitchers och catchers har ju också tid här nu att anpassa sig till den nya verkligheten och kanske kan anpassa sig för att ja, få ut någon mer baser när vad de har gjort så här långt då men ja tiden får väl utvisa det det man kan säga då, vare sig man tycker om reglerna eller inte, lägger man det åt sidan så kan man ju bara konstatera att de här regelförändringarna har haft önskad effekt ganska tydligt. Så kan man tycka det är dåligt, jag tycker väl snarare att det är mer positivt, men som sagt, oavsett vad man tycker om de här förändringarna så, ja, vi ser ganska tydligt redan nu vilka, vilka förändringar det innebär. För som sagt, det här är ganska stora förändringar samtidigt som att spelet ser väl i regel ut som det har gjort, alltså det som jag var mest tveksam till innan då är Begränsningen av vart man får ställa spelare Kan jag väl tycka är lite så där Men samtidigt Det är inte så att jag tycker Åh, wow, häftigt Det stod en spelare precis där bollen slogs Det är inte så att det är någon highlight bara Varför man har råkat ställa Liksom sin shortstop mellan första och andra bas Liksom, det är det väl inte Då vill man väl hellre se Spektakulära defensiva ingrepp Där man verkligen måste kämpa för att nå bollen Liksom bra försvarsspel Alltså, man vill inte belöna eh, Dåliga försvarsspelare som eh, Gynnas av att man kan bara råka stå precis där bollen Förmodligen kommer att hamna det är, det är väl inte lika intressant att se på Även om det är mer effektivt för det försvarande laget Så att, Ja, även om jag var lite tveksam till det innan Så kanske jag börjar luta lite åt andra hållet att Det kanske inte är så tokigt ändå att se Lite mer bollar trilla igenom Lagens infild. Och det är framförallt då vänsterhäntas slagman som kommer att gynnas av det Eftersom att man då oftast Placerar just en spelare mellan första Och andra bas där de ofta drar bollen då, Om de är inte då Får upp den i luften Så um, ja, nej men överlag så Är väl jag nöjd med hur det ser ut så här långt jag Har ju bläddrat runt massa olika matcher Och har väl knappast sett Jag har tror jag sett en enda gång När en spelare har eh, drabbats av pitchtimer Att de var för långsamma de var någon pitcher som inte kastat i, i tid där Och eh, enligt statistiken av De här första eh, matcherna så sker det här 0,8 gånger per match, alltså mindre än en gång per match så har det varit någon som bryter mot timers regler då Som är antingen för sakta att kasta bollen eller att stå redo och slå där Så att det är inte någonting som, som sker var och varannan minut direkt och jag tror säkert att siffran kommer att gå ner också Jag tror att i AAA så var den här siffran nere på 0,5 en kort stund in på säsongen när de börjar med med samma regler så. Det är nog någonting man knappast kommer märka av till slut. Det kommer väl dyka upp någon gång här och där, såklart, men det är inte någonting som man kommer att se precis hela tiden, som sagt. Och ja, ja nej, men jag, jag, jag trodde väl att det skulle vara. Man skulle se en tydlig förändring. Det trodde jag absolut. Men att det skulle vara så här tydligt så här snabbt. Det var jag kanske lite mer tveksamt till. men... Ja, jag fortsatt positiv till den här utvecklingen så här långt. Sen återigen, det har spelats tre fyra matcher. Det är mer än 150 matcher kvar per lag att spela så att det finns väl kanske vissa saker som kommer dyka upp längs säsongen här som gör att man kanske måste justera reglerna på något sätt såklart. Men ja, nej, än så länge så tycker jag ändå det är bra och framförallt pitchtimerna så. Alltså Oj vad man inte saknar folk som står och har till handskar och ska stå och klia sig och vänta på bättre väder och allt vad det nu är. Utan, nej men, får du bollen, bestäm pitch, kasta. Tillbaka bollen, bestäm pitch och kasta. Tempo. Det, ja, nej men det, det gillar jag faktiskt, eh, måste jag säga, så här långt. Vad har vi mer då från eh, säsongens första dagar? Ja, vi kan väl kolla in eh, National League West. Där jag vet jag tippade Padres som divisionsvinnare jag har ju nämnt att Dodgers ser ju lite sårbara ut för första gången på ganska länge och har inte riktigt eh, en så bra roster som man som haft tidigare och eh, var ju ganska tysta under vintern här och eh, ja då tror man att ja men Padres kan nog, ja, det är nog deras år nu i år, de ska ta över tronen här nu i National League West här från, som har dominerats så länge av Dodgers här och jag har ju till och med sett så, så här bold predictions från det som har sagt att ja men, ja, men kan Dodgers missa slutspelet? Alltså en, en till skada eller två lite olägligt så kanske det ser lite jobbigt ut här i Los Angeles, ja är det år som giganten faller Och ja, kollar vi på deras, på deras depth charts så kollar man lite spelare där som, ja så visst Mookie bättre är ju riktigt bra, Freddie Freeman riktigt bra, det är superskärnor men det är en del platser som det Ja, det ser inte lika imponerande ut som det en gång gjorde Som sagt, liksom kollar man spelare som liksom Trace Thompson liksom Någon spelare som har varit runt i Olika minor league-lag i ett årtionde innan han fick lite speltid och liksom Hade väl en rätt fin säsong förra året Som 31-åring Vad ska han göra liksom i det här annars så Dominanta laget egentligen kan man tycka Talk about his no, way. no way, Trace Thompson, stop it. Ja, vad ska han göra egentligen? Ja, tydligen slår tre homeruns igen och samma matcher som han gjorde mot Diamondbacks i helgen. Det var vad han inledde säsongen med. Eh, visst nu var det väl en litet underdrift att säga att han hade en fin säsong förra året. Det var en mycket fin säsong han hade, lite grann ett genombrott där. Som 31-åring som sagt eh, var ju på begränsad speltid också. Att det var väl ingen garanti att han skulle vara bra även i år och det återstår väl att se också såklart. Vi har ju mycket kvar att spela. Men ja, det är inte första gången man ser någon, eh, någon ja, en spelare som har varit runt i en massa minor league -lag och i olika organisationer och får spela lite, lite grann på MLB-nivå utan att göra något väsen av sig. Och sen helt plötsligt eh, när karriären verkar eh, ta slut så hamnar han i Dodgers. Och så helt plötsligt är det en All-Star man har plockat fram här. De gjorde det med Max Muncy, de gjorde det med, med Justin Turner och ja, eh, nu kanske man gör det med Trace Thompson här också. Jag återstår väl att se som sagt eh, men ja det finns ju mer frågetecken än så här i Dodgers De kan inte, kommer inte stå och falla med Trace Thompson direkt Det är en del frågetecken i Resortation också Liksom Dusty May Han är tillbaka från Tommy John-operationer det, det kan ju vara lite svårt att liksom, komma igång direkt När man kommer tillbaka efter det Och ja hur gick han säsongsdebut då? Ja en sju chat-out-innings där Hopp! Inga problem det där alltså Men Kerr ja, då Han... Han blir ju bara äldre och mer skadad ju längre karriären går. Han ville ju faktiskt vara med och kasta för USA i World Baseball Classic. Han var en av få riktigt prominenta pitcher som kanske har kunnat ta en plats i deras rotation där. Men han är ju som sagt så skadad nu för tiden att de kunde inte ens få en försäkring på honom om man skulle ställa upp och spela där. Så att han blir förbjuden att ens ställa upp där För ja, han är väl gjord av glas. Han har ont hela tiden någonstans. Men... Hur såg hans debut ut då? Ja, sex innings, tillåt en run, nio strikeouts. Säsongen är ung, han kan fortfarande gå i sönder, men ja, inga bekymmer där i alla fall. Lite större kontrast då till hans gamla rival där, Madison Bumgarner, som även kastade i den här serien då för Diamondbacks utan något större resultat. Fem runs på fyra innings, men kom ihåg förr, det var ju liksom en stor höjdpunkt liksom att se... Dodgers, Giants, Kershaw mot Bumgarner, liksom två giganter mot varandra. Visst, nu var väl alltid Kershaw den bättre av dem, men ändå liksom... Ja, det vill man inte missa. Och ja, nu har väl... Visst, det är väl ingen annan som är riktigt på den nivån som de var förr. Men Kershaw är fortfarande bra och effektiv. Bumgarner har inte gjort mycket på väldigt länge nu. Jag vet inte riktigt... Ja, de sa väl att de skulle kolla göra en undersökning se om man var skadad efter den här första starten, men... Ja, man kan nog röntga den där armbågen hur mycket man vill. Det enda jag tror man hittar där är en inflammerad ERA. Jag vet inte om man är för envis för att liksom ändra sin stil att kasta på. Alltså, det finns en anledning till att en spel som Adam Wainwright fortfarande är effektivna liksom, över 40 år. Den kan inte liksom kasta som man vore 22 längre. och alltså, Frågan är om Diamondbacks nästan om de skulle köra sig bättre igen och släppa honom. Alltså, att Alltså de måste ju betala hans lön oavsett Men alltså De måste ju nästan ha någon triple A pitcher Som man kan få lite utveckling på istället Istället för Baumgartner som Han har en ERA på över 5 Sedan han kom till Diamondbacks 2020 Alltså de tre senaste säsongerna ehm, Tjänar 23 miljoner Gör Baumgartner i år ehm, Ingen annan i Diamondbacks är ens nära av att tjäna så mycket Den ehm, närmaste ligger Ska vi se, ja det ett par spelare där På 10-11 miljoner, alltså mindre än hälften Tjänar de där och Bamgarner har ju kontrakt även nästa år på 14 miljoner, så att eh, ja, jag vet inte riktigt om eh, Om han har så mycket att hämta längre i, i MLB Det finns väl en viss risk kanske att han inte är på lagets roster när säsongen Väl är över, men ja tillbaka till Dodgers då Ja, Syndergaard eh, värvar dem in också han, eh, Ja, det är på tal om pitcher som eh, Inte var, är vad de en gång var Men ja han går ju såklart också in och har en stabil första, eh, första match med Dodgers så att. Eh, då går vi nästan från klarhet till klarhet. Ja, nu delar man de här fyra serien med, med, med Diamondbacks. Och gick 2 -2 då, det gick 2-2 här. Så det var inte så att allt gick som på räls här. Men ja, det, så här går det väl när man tvekar på Dodgers. Det, det är väldigt farligt att göra det. Förr eller senare så har man väl rätt när man snackar ner det här laget. Men ja, vi är kanske inte riktigt där ännu. Samtidigt då som Padres då får stryket av Rockies på hemmaplan i sin första, första serie så... Ja, som sagt, det är väldigt många matcher kvar Men ja, man ska nog inte räkna ut Dodgers Det är, det är, det är väldigt fult att göra det Vi kan väl fortsätta på pitchingspåret Och vända oss bort mot Texas Där man i Arlington satt spänt och väntade På en debut från en viss Jacob Degrom Som numera tillhör Texas Rangers Och ja, det börjar ju bra i alla fall I hans första start för sitt nya lag Brought in an 11-year deal By Philadelphia The 2 got him swinging. Welcome till Texas, Jacob DeGrom. That did not take long at all. Three pitches. DeGrom inleder sin Rangers-karriär med att strike ut Trey Turner på tre kast. Helt okej okay, som sagt. Tog sig väl igenom första inningen på typ tio kast. Det såg väl så dominant ut som man brukar göra. Sen gick det lite sämre kan vi säga. Tog sig inte ens ut den fjärde inningen. Sex sikt, fem runs tillät han. Sju strikeouts alltså, visserligen men... Det var väl knappast en drömstart på Rangers-karriären där. Sen visst, han var väldigt lite småskadad som man ofta är tyvärr i spring training. Så han var väl kanske inte riktigt 100 procent än så länge. Men ja, värt att notera. Eh, en annan pitcher som debuterade var ju Shintaro Fujinami som eh, kommit över nu i år från Japan. då Representerar Oakland och eh, det har ju visats en hel del eh, klipp från eh, den japanska baseballturneringen Koshien som... Eh, Ja det spelas, det är väl gymnasieålder deltagarna är där, en jättestor turnering i alla fall ehm, Som de största spelarna som allihopa spelat i någon gång där i Japan Och ehm, det var någon gång där för ja, över tio år sedan som Fujinami mötte en viss Shohei Otani i den där turneringen Och ehm, ja, just i det mötet så slutade det med en Otani homerun Och ehm, nu då när det dags för MLB-debut så är det just Angels som var motståndet där Och de första tre slagmännen upp där var ju Ward Trout Otani inte en helt lätt eh, trigg att ta sig igenom, men eh, det gick. Eh, ja, överförtänkt får man ändå säga. Strikeout, strikeout, groundball. Togs ur eh, första inningen riktigt snyggt där, och även andra inningen så såg det väl bra ut där. Fly ball, strikeout, strikeout. Så att två innings. Inga som helst bekymmer. Tredje inningen. Ja, lite mer bekymmer kan vi säga. Där fick vi en walk-single, double-single, walk-single, sackfly, eh, walk-single och till slut så bytte han ut mot Adam Oller som fortsatte med wild pitch, walk, eh, single, sackfly, homerun, ground out. Elva runs blev den där inningen till slut. Eh, varav åtta registrerades på Fujinami så att, eh, det var väl inte en jätterolig debut eh, för honom där kan vi inte direkt påstå. Eh, lite bättre gick det för landsmannen eh, Kodai Senga i Mets som eh, Uh, Jag fick väl en out i sjätte inningen där innan han plockade ut honom En run till att han åtta strikeouts uh, Lite mer positiv uh, Debut uh, från hans sida då, I alla fall och, uh, uh, ja, När vi ändå är inne på lite mer positiva Pitching-nyheter så kan vi även nämna att uh, fick väldigt goda nyheter kring uh, Liam Hendricks, uh, White Sox-closer Som uh, uh, i vinter drabbades av cancer uh, Och det fanns väl en viss risk Att han skulle he missa hela säsongen Men uh, nu pratar man på att han kanske redan är tillbaka I juni, vilket skulle vara fantastiskt uh, man valde att inte sätta någon på deras 60 dagars injured list för att ja, det fanns antagligen någon indikation på att han skulle kunna vara tillbaka relativt snabbt ändå och ja, det vore ju väldigt kul för både Hendricks och White också om han faktiskt kunde vara tillbaka i spel redan ja, innan All-Star-uppehållet vore som sagt fantastiskt med tanke på att det alltså, visar att han kanske inte ens skulle komma tillbaka ens den här säsongen så att... Eller ja, det är ju klart, baseball är väl ganska sekundärt när man får en cancerdiagnos såklart. Det finns ju klart mycket värre utgångar att man inte kan spela baseball 2023, men... Som det ser ut just nu då, så ja, vi håller vi tummarna för att han är tillbaka här ganska snart och Liam Hendricks där i White Sox. Då har jag inte så jättemycket mer att ta upp i veckans avsnitt här. Det blir väl kanske lite mer kött på benen till nästa veckas avsnitt när vi har ytterligare en vecka med matcher i bagaget. kan bara nämna några små saker jag har skrivit upp här bland notiser. Bland annat Gary Sanchez som jag trodde skulle få ett kontrakt någonstans i alla fall i vinter. Han fick ju då vänta då till i princip opening day när han fick ett minor League-kontrakt med Giants- jag du som, som sagt att han verkligen skulle få ett MLB-kontrakt någonstans, i alla fall som backup. Visst, han är ju en, främst en offensiv catcher som hade en VRC Plus på 89, vilket är i princip eh, ja, genomsnittligt för en catcher. Vilket kanske inte är så bra om man är en just en offensiv catcher. Han har väl en del brister defensivt istället, så att, ja, vi får väl se om man kan ta en plats här i Giants först och främst. Annars om man inte fixar det, så ja, då är frågan hur mycket längre blir Gary Sanchez mlb karriär Sen hade vi även en kontraktsförlängning till Jake Cronenworth i Padres, 7 år 80 miljoner. ja Det verkar inte finnas någon begränsning på hur mycket pengar man kan spendera där i San Diego så att, ja, det är väl lika bra att ge han ett kontrakt också såklart. Får vi får se om det finns pengar kvar till, ja, förstås Josh Hader är väl free agent efter det här året, Juan Soto har väl ett år kvar till innan han är free agent. Får vi får se som sagt om den här pengapåsen är oändlig eller inte. Men Cronenworth då som ja, en bra stabil produktion, offensivt i alla fall, spelar ju främst första andra bas. Nu lär det bli mest första bas, tänker jag. När eh, vi in bogar Bogarts där på shortstopp så har man väl Hassan Kim där på, på andra bas. Så att det, det blir nog mycket första bas för, bas för, för Cronenworth, skulle jag gissa, framöver här. Eh, ja, in, Intressant eh, spelare på många sätt som ver verkligen var eh, en spelare ingen visste vem man var när han tradeades Från Rays till Padres- eh, Undrar på om inte det var traden, Blake Snell, traden han var med i där. Så att han var väl inte det största namnet just där och då. Men har ju lite oväntat som sagt växt fram som en ja, men ändå en viktig spelare för Padres får man ju ändå säga. Alltså, visst han är ju inte på eh, Soto, Machado, Bogars och eh, Tatis-nivå. Det är han väl kanske inte men eh, ändå en viktig kugge här i laget som eh, ja, stannar i alla fall sju år till. Ja, förut att han inte blir tradad då. Jag tror det fanns någon begränsad no-trade-klausul där. Han kan väl blocka 3 trade till åtta lag tror jag där. Men han är väl likt många andra spelare i det här laget. Det blir kvar ganska länge i just San Diego. Då ska vi runda av veckans avsnitt här. Men innan vi gör det helt och hållet så vill jag bara påminna om att eh, likt förra året så har vi fortfarande en discord chatt som är tillgänglig att eh, ja, egentligen användas eh, dygnet runt eh, hela veckan. Men... Eh, Förra året som ni kanske kommer ihåg så hade vi ju en veckans match brukar vi ha där man var välkommen in och sitta och snacka lite kring någon match som sändes på hygglig sändningstid mitt i veckan sådär. Och jag tänker väl försöka fortsätta göra det även i år. Länken till Discord kommer finnas i beskrivningen till det här avsnittet och för den som inte vet så är Discord ja, helt enkelt ett chattverktyg där man kan antingen chatta via text eller via mikrofon om man så vill där snackar man helt enkelt om ja, matchen som spelas. Ja, ibland var det fler matcher igång samtidigt så det var ju flera matcher man snackade om där. Och, ja, MLB i största allmänhet och ja, även en hel del annat kommer man in på också såklart är Så att, eh, har man lust att eh, kliva in där och hänga med under någon kväll här under säsongen så är varmt välkommen att göra det. Både text och röstchat funkar bra där. Och eh, nu kommer vi ta någon specifik match den här veckan. För att det är nämligen så här att på onsdag den 5 april så har vi inte mindre än ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matcher med starttid mellan halv 7 till åtta på kvällen då, svensk tid. Ja, det drar igång då halv sju som sagt med The Cubs Reds. Ja, kanske inte världens bästa batalj där men kan man hålla sig en halvtimme så har vi bland annat Phyllis Yankees. Vi har även Braves mot Cardinals. Mats Mets Brewers det kan vara lite intressant också så att det finns en del intressanta matcher även för neutrala och åskadade dom inte ens favoritlag favoritlagspelare just då. Så att har man möjlighet och lust att dyka upp där i Discord, länkarna som sagt finns i beskrivningen på poddavsnittet så är man varmt välkommen där på onsdag då. Från halv sju och börjar ju första matchen där i alla fall. Och Ja, det vore jättekul om ni kikar in där en, en, en liten stund i alla fall och säger hej och kanske snackar lite om sitt favoritlag och lite grann om matcherna som spelas där. Så att eh, ta gärna chansen här under, under säsongens gång att eh, dyka in där någon gång. Eh, kanske när ditt favoritlag spelar eller vid något annat tillfälle när de har möjlighet. Men eh, vi kör först och främst då på onsdag här då, 5 april. Vi får se, vi kanske kommer att göra en på söndagar eller mycket tidiga matcher också. Men eh, det, det blir lite längre fram i så fall. Men först och främst då onsdag då, som sagt. Tyvärr så är det ju inte så himla lätt kanske att hitta någon att snacka baseball med här i Sverige. Det är ju inte så att det är det första samtalshemmet som dyker upp där i personalrummet på arbetsplatsen kanske. Så att vill du snacka lite baseball, lite MLB, ja, man kom förbi och säg hej. Alltså behöver inga vidare förkunskaper för att vara med där och snacka utan det är bara kom dit och häng med lite under kvällen, lite skönt tugg där. Det är det är inte något allvarligare så där helt enkelt, så att ja, kom gärna in där och säg hej. Det är kul att träffa på lite nytt folk också, träffa på en hel del intressanta karaktärer där uh, under förra året. och Hoppas att det dyker upp några fler också här, så att uh, ja, uh, har ni möjlighet som sagt då börjar vi på onsdag här då från halv sju. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram, då letar du upp Basis Loaded SE, alltså sammansatt ord där Basis Loaded och bokstaven SE på slutet. Du kan även mejla till basisloadedsc.gmail.com Du får även jättegärna sätta betyg och skriva omdömen av om den här podden i din podcast app så hjälper du andra att hitta podden. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får vara så bra där så hörs vi i nästa veckas avsnitt.